0: Meus amigos, minhas amigas, um bom dia para todos nós. Bom dia! Que Deus nos abençoe em sua paz, que Jesus nos envolva com o seu amor. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito para estarmos aqui nesse recanto de paz, conhecendo a tantos corações, revendo já corações queridos, visitando também amigos queridos, é para nós uma imensa alegria estarmos nesse ambiente tão acolhedor, né? com essa beleza de arte aqui ao nosso fundo, para que a gente possa realmente, aproveitando esse tempo que vai se aproximando, esse clima do Natal, refletir na figura inesquecível de Jesus e na sua mensagem que é para nós o pão da vida e a luz do mundo. Que Ele, portanto, possa abençoar então a todos nós nessa nossa manhã, de reflexões e existe uma imagem um símbolo uma cena que se repete ao longo das escrituras e que será o ponto de partida para a nossa reflexão nesta manhã em torno de uma virtude que às vezes nos causa uma certa dificuldade na compreensão do seu valor na compreensão da sua finalidade para mergulharmos no universo de reflexão em torno dessa virtude vamos reviver essa cena que se repete em dois marcos principais na história das escrituras um primeiro marco lá no simbolismo tão belo e tão profundo do livro de Gênesis especialmente no capítulo de número 3 quando nós vemos aquela ou aquela marcante cena da figura de Adão no jardim recebendo uma orientação divina e em verdade agindo em oposição à orientação divina recebida então nós temos como cenário um jardim nós temos ali a criatura representada em Adão nós temos o Criador que é aquela voz que perpassa o jardim jardim esse que pode ser entendido também como a própria consciência ou o planeta em que estamos que nada mais é do que um jardim em pleno céu, um jardim imóvel pelo universo sem fim. Essa é a configuração da cena, o jardim, a criatura, o Criador e a posição da criatura perante o Criador. Passados milênios, essa cena há de se repetir, mais uma vez um jardim, agora o das oliveiras, mais uma vez uma criatura, mas não qualquer criatura, e mais uma vez a sua postura ou a sua resposta perante o Criador. Como muitos já devem ter percebido, esta segunda cena se dá pouco antes da crucificação, quando Jesus se dirige ao jardim das oliveiras, com alguns dos discípulos, aqueles que mais comumente estavam com ele em momentos mais íntimos, Tiago, maior, João, ambos irmãos e Pedro, Jesus se dirige para o jardim para lhe orar e preparar-se para o grande testemunho que estava por vir, e é então que a gente vê o contraste, embora a similitude da cena, que mais uma vez nos apresenta os mesmos elementos, o jardim, a criatura e o Criador, a gente vê o contraste da postura e da posição. Porque lá em Adão, recebida a orientação para que não fizesse algo em seu próprio benefício, o que faz Adão, que não é propriamente uma personagem, mas antes um símbolo, uma figura, uma metáfora, Adão, diante da orientação recebida, volta-se para Deus e diz, Senhor, que não seja feita a sua vontade, mas a minha. Volta as costas ao Criador, na postura de rebeldia, na postura de desobediência, e então cria para si as consequências dolorosas da atitude em oposição à proposta do Criador, à proposta da lei divina. Adão passa a representar então para nós a figura da rebeldia perante Deus, do egoísmo, da criatura que se estabelece, se coloca como centro do universo, fazendo sobrepor a vontade divina a sua própria. Essa é a primeira cena, um símbolo em verdade do que tem sido a humanidade, a história da humanidade até aqui, até o chamamento do Evangelho. Em oposição, no entanto, Jesus, também num jardim, dirá, Senhor, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. É como se nesses dois marcos nós tivéssemos justamente esse contraste, esta oposição entre a postura que geralmente temos adotado até aqui de desobediência aos ditames conscienciais e aos convites da lei divina, e aquilo que Jesus vem então apresentar à humanidade terrestre como caminho de fato libertador e transformador de nossos destinos apresentando-nos a perfeita fidelidade obediência à lei divina à lei de Deus Jesus apresenta-nos ali o antídoto a chave libertadora o caminho do qual tantas vezes temos nos transviado à custa de muitas lágrimas de muitas dores de muitas expiações Jesus naquele jardim em expressando a perfeita integral fidelidade a Deus e as suas leis define dali por diante para toda a humanidade, para todos os séculos do porvir, o um único caminho de fato libertador para a criatura humana a sua harmonização, a sua integração perfeita às leis de Deus. Em outras palavras, a sua obediência, num sentido mais profundo, perante as leis divinas. De e não por acaso é o que veremos em o Livro dos Espíritos abrindo a terceira parte, ou o terceiro livro da obra quando Kardec e os Espíritos vão tratar das leis divinas ou leis naturais, leis morais a primeira indagação que Kardec faz traz a primeira resposta que versa exatamente sobre esta questão sobre esta postura fundamental da criatura perante o Criador no jardim da consciência ou no jardim da nossa existência aqui no planeta Terra pergunta Kardec que se deve entender por lei natural e os espíritos então se responderão, a lei natural é a lei de Deus, é a única capaz de ofertar à criatura a felicidade que almeja, ela lhe diz o que deve fazer e o que deve deixar de fazer e ele só é infeliz, o ser humano, quando dela se afasta como a dizer que na base de todas as nossas dores, expiações, lágrimas, estará, em algum grau, a desobediência às leis divinas ou à vontade do Criador. A postura de Adão, que nós temos adotado milenarmente, quando, na postura do Cristo, encontraremos nós o caminho para a verdadeira felicidade não por acaso é ele definido também como sendo o caminho a verdade e a vida que é a consequência dessa harmonização com a verdade da busca desse caminho reto em harmonia com a lei divina o resultado disso é vida e vida abundante é a criatura que floresce é o espírito que frutifica é a vida que se expande são as potências que se desenvolvem. E essa questão fundamental não passou batida de uma das maiores mentes que já pensou o cristianismo, que já viveu a mensagem cristã. Mente esta muito à frente do seu tempo, porque também muito inspirada e sintonizada com a própria mente do Cristo e dos seus colaboradores mais diretos. O apóstolo Paulo, em suas cartas, percebeu essa nuance, esse detalhe e especialmente na sua carta primeira carta aos Coríntios no capítulo de número 15 ele vai tratar dessa questão ele lá define esses dois arquétipos que ele chama de o primeiro Adão e o segundo ou o último Adão ele trabalha esse símbolo várias vezes ao longo desse capítulo para Paulo o que é a figura do primeiro Adão? Nós outros, ainda sob o domínio do egoísmo, ainda nos colocando como centros do universo, querendo dobrar Deus e as suas leis às nossas vontades ou aos nossos desejos. Esse é o primeiro Adão, é a postura que mais temos adotado até aqui. Mas ele nos apresenta também o segundo Adão ou o último Adão, sobre o qual ele havia falado também na sua Carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 14, quando ele diz, no primeiro Adão está, digamos assim, o projeto, o esboço, mas no segundo Adão, Cristo, no último Adão, temos a imagem do que está por vir, ou seja, Jesus é o projeto concluído, é a criatura, de fato, imagem e semelhança do Criador. Nós somos esboços, nós somos a planta, o projeto em construção, mas Jesus é a obra acabada. Em nós está a imagem do que um dia há de ser, mas é preciso trabalhar para que um dia o Cristo também esteja em nós, ou nós expressemos o Cristo potencial que há em todos nós mas voltando à carta aos Coríntios, no versículo 22 desse capítulo 15, né, da primeira epístola aos Coríntios, Paulo dirá assim, porque assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos serão vivificados. Se a gente não percebe esses detalhes, se a gente não faz essa amarração entre o Novo Testamento, o Antigo Testamento e a importância do estudo aprofundado do Evangelho, se a gente não faz as conexões, qual o sentido dessa frase? O que, que a gente entende disso? Assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Voltaremos nós àquela ideia de pecado original, um que errou, que então se propagou para todos os demais? Isso não faz sentido para nós, na doutrina espírita, à luz da compreensão dos atributos de Deus, dentre eles a justiça perfeita. Como um estará respondendo pelo desvio de outro? Não faria sentido mas o que é a imagem do pecado original, da transgressão de Adão, senão essa postura que perpassa a humanidade terrestre, que todos os Espíritos que aqui temos, ou que aqui estamos em evolução, temos, em algum grau, o desvio, a desobediência da lei divina, e o que esse desvio, essa transgressão de Adão, leva-nos a experienciar, diz Paulo, a morte, em que sentido? morte física às vezes sim pelos excessos a que nos entregamos prejudicamos o próprio corpo mas num sentido mais amplo num sentido espiritual a morte representa estagnação cristalização porque na criação divina vida é movimento é progresso é iluminação mas toda vez que como espíritos transviamos-nos da lei divina amarramos-nos criamos algemas, bloqueamos possibilidades de progresso, de libertação, estacionamos em mágoas, em ressentimentos, em ilusões, que representam para o Espírito essa morte espiritual, em que ele se deixa absorver pelo que é material apenas, pelas ilusões que o mantêm cativo, pelas paixões que o algemam, a essas mesmas ilusões, às sensações mais inferiores, à estreiteza dos sentidos e da vida puramente material, é isso que Paulo está querendo dizer, em Adão, isto é, na postura de desobediência à lei divina, de rebeldia, de orgulho, de culto do eu, que é o egoísmo, encontramos a morte, porque deixamos de expandir nossa consciência, nossas percepções, nossa sensibilidade, nossas potências, estagnamos, mas em Cristo, acrescenta ele, todos serão vivificados, na medida em que a criatura volta a se harmonizar à lei divina, na postura de fidelidade, o que ela descobre é vida, cada vez mais abundante, porque se ampliam as suas percepções, a sua compreensão da perfeição das leis divinas, a sua sensibilidade para as belezas em multiformes expressões com que Deus cerca-nos os passos, a presença divina em nossas vidas de maneiras tão sutis, tudo isso a gente começa a perceber na medida que, em Cristo, na aplicação, na vivência do Evangelho, de fato, vivemos, descobrimos-nos como Espíritos, passamos a projetar o nosso olhar para além do túmulo, visando a imortalidade, a eternidade, porque isso é, na definição de Emmanuel, o viver, a vida, dirá ele, é a experiência digna da imortalidade, enquanto vive o Espírito para a matéria, para a ornamentação da personalidade apenas, ele simplesmente existe, não vive ainda, vida é experiência digna de imortalidade, vida é construção para a eternidade e só em Cristo, isto é, baseados nos princípios do Evangelho, é que vamos encontrando vida, por isso Paulo, mais adiante neste mesmo capítulo, no versículo 45, dirá, porque o primeiro Adão, é alma vivente mas o último é espírito vivificante pode parecer a mesma coisa mas há uma diferença fundamental o primeiro Adão é alma vivente isto é aquela alma que vai sendo levada pela vida é uma alma que vai sendo arrastada é uma alma que ainda não possui vida de fato a jorrar a brotar de si é uma alma vivente que recebeu a vida mas ainda não a produz ainda não retribui a vida, ainda não espalha a vida por onde passa, ela é uma alma vivente, é como se tivesse muito encerrada em si mesma e levada pela vida. É assim que nós temos, há muitos séculos, evoluído, arrastados pela vida, batendo cabeça aqui e acolá, levando pancada aqui e acolá para ver se conseguimos reencontrar o caminho da retidão, almas viventes. Mas em Cristo, o último Adão, Somos Espíritos vivificantes. São aquelas almas que por onde passam, irradiam, contagiam, envolvem, arrastam, estimulam as vidas ao seu redor. A vida de um Chico Xavier é Espírito vivificante. A vida de um apóstolo Paulo é Espírito vivificante. A vida de um Eurípides Barçanovo é Espírito vivificante basta olhar para as vidas por eles transformadas basta olhar pelo rastro de vida e abundância espiritual que deixaram por onde passaram quais rios vencendo desertos e levando consigo ao seu redor o verde as florestas o desenvolvimento, as flores, os frutos rios de vida mananciais de vida é o que se tornam os espíritos em harmonia com o Evangelho de Jesus então olha a profundidade da visão de Paulo ele entendeu que Cristo na verdade era a reconfiguração do primeiro Adão da postura que temos adotado sistematicamente Jesus é o antídoto Jesus é a oposição quando nós nos colocamos no centro esperando que tudo gravite ao nosso redor, inclusive Deus com as suas leis Jesus coloca-se, embora sendo um Cristo, embora Espírito puro, coloca-se Ele na posição de criatura, colocando acima de tudo a vontade do Criador, porque Ele, o Mestre, o Espírito puro, o que esteve envolvido na própria criação do planeta, ali coloca-se na condição de filho, dizendo, pai, não consigo alcançar todos os seus desígnios, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Percebem a grandiosidade dessa cena que reconfigura o simbolismo do Gênesis? É isso que Paulo captou e trouxe para nós. E é o que vamos entendendo também no comentário de Emmanuel, no livro O Consolador, na questão de número 135, para a gente já ir compreendendo essa virtude-chave que está aqui em questão, em análise, que é a da obediência ou a da fidelidade à lei de Deus, entendida no sentido mais profundo. Mas Emmanuel pergunta assim, se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E a resposta de Emmanuel é uma das mais belas de todo o livro, O Consolador. Ele responde assim, o determinismo divino constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando mais em si mesmo do que em Deus, transforma o ser humano, a sua fragilidade, num foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime, eis o resgate olha essa definição de Emmanuel de onde surge o mal, isto é os problemas locais no tempo no espaço né? os desajustes, os desequilíbrios as dores, as lágrimas de onde surge isso se o determinismo divino é o do bem considerando que há a faixa de operação do livre arbítrio da criatura Emmanuel diz quando a criatura coloca-se acima do Criador, ela converte a sua fragilidade em foco de ações contrárias à harmonia divina. Isto é, quando, como Adão, ela diz, Senhor, que não seja feita a sua, mas a minha vontade, ela estabelece a desarmonia, que é sempre limitada no espaço e no tempo, na harmonia divina. Eis os problemas, eis as dores, eis as expiações. Urge recompor esses elos sagrados, Religar, reconectar, restabelecer essa integração criatura-criador. Isso atende pelo nome de fidelidade ou obediência. Obediência às leis divinas. Porque a obediência é uma palavrinha que geralmente em nós gera certas dificuldades, porque não a compreendemos devidamente diz-nos o Espírito Lázaro, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 9, no item 8, que a obediência e a resignação, que são irmãs, geralmente são confundidas com a negação do sentimento e a negação da vontade. Isto é, geralmente são entendidas como virtudes, entre aspas, passivas, como uma submissão, uma subjugação irrefletida, cega, ingênua, quando na verdade, diz ele, são virtudes muito ativas, porque pede-se muito do Espírito para que ele seja obediente, de fato, e resignado. Não é simplesmente entregar-se inerme à vida e às circunstâncias, o ser obediente e o ser resignado, não é simplesmente, diante da experiência, não fazer nada, deixar levar-se. Não. Ser obediente, resignado, é fazer tudo o que está ao nosso alcance, submetendo-nos sempre aos desígnios divinos. Então, há um imenso trabalho interior do Espírito para ser obediente, para ser resignado. Lembrando que, na definição dele, a obediência será o consentimento da razão e a resignação será o consentimento do coração então para a gente ser verdadeiramente obediente é preciso pensar muito refletir muito e entender que longe da lei divina não há liberdade então é depois de um resultado de muito refletir de um trabalho intenso internamente de analisar de amadurecer de ponderar que o espírito consegue ser obediente porque ser obediente é uma escolha não é simplesmente submeter-se cegamente ao que acontece, ao que o outro diz ou mesmo ao que Deus nos propõe, não, é refletir e entender que aquilo é o melhor caminho, que aquilo é o único caminho libertador, ajustarmos à lei divina, assim também no plano do sentimento, é preciso ser muito livre para ser resignado, para ser obediente ao Espírito, é preciso já ter superado, conseguido sobrepor-se à força tiranizante das paixões para conseguir ser o Espírito resignado e obediente por causa desse imenso trabalho interior já que são virtudes ativas o Espírito Lázaro ainda acrescenta o pusilânime não pode ser resignado assim como o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente pois onde há orgulho e egoísmo sobrepõe-se o eu o desejo à vontade divina e então nos revoltamos nos rebelamos convida-nos o Senhor a agir assim o orgulho e o egoísmo amor próprio ferido nos faz agir assado ante ofensa convida-nos a lei a meditar sobre o perdão a trabalhar internamente mas o orgulho não cede diz jamais perdoarei desobediência e assim acompanha o coração ferido dolorido pela dor, da ofensa ou da mágoa, ao invés de aceder ao convite de sensibilidade da lei divina para o amor e para o perdão, endurece-se o coração, não se resigna, revolta-se, às vezes concebe até a vingança, o revide, falta de resignação. Percebe a imensa força, o imenso trabalho que precisa o Espírito fazer para ser resignado e obediente? muito ao contrário do que geralmente pensamos, como negação do sentimento da vontade, pelo contrário, é a afirmação de uma escolha, de um Espírito consciente, de um Espírito que tem, que tem feito um imenso trabalho, um imenso esforço por vencer a si mesmo, por isso ele ainda acrescenta, Lázaro, são virtudes muito ativas, porque carregam o fardo das provações, que a revolta insensata faz cair, ou deixa cair, olha revolta insensata são as duas antíteses de obediência e resignação porque qual é o oposto de resignação? revolta qual é o oposto de obediência? insensatez então quando a gente se acomplicia com a revolta e a insensatez a cruz que é a nossa redenção a prova a experiência difícil a gente deixa cair a gente falha a gente tropeça, a gente se revolta e lança para longe aquela experiência, quer fugir dela, complica ainda mais, deixa cair a cruz que seria a nossa ponte, o nosso caminho libertador. Mas, com obediência e resignação, sabemos fazer o que está ao nosso alcance, confiando no amparo divino, para levá-la calvar acima, entendendo que ela será a nossa libertação. O parente difícil, o trabalho desafiador, a experiência dolorosa, a enfermidade que nos visita, a traição de alguém, a ofensa de uma pessoa, é a cruz que a revolta e a insensatez lança para longe, perdendo a ocasião de crescer, de libertar-se, de encontrar mais vida. Agora, o obediente e o resignado trabalha internamente para converter ofensa em ascensão, em enfermidade, em humildade e resignação dificuldade de convivência em é paciência e compreensão, revés financeiro, alguma dificuldade que vivenciemos em é mais confiança, esperança e trabalho para a continuação do nosso progresso, e ele ainda conclui dizendo que Jesus foi a encarnação dessas virtudes que o mundo antigo desprezava, mas diria que não só o mundo antigo, ainda hoje, no mundo moderno, muitas vezes, ao se falar essa palavra em obediência ou resignação, os pelos assim até levantam, o coração fica daquele jeito, porque o orgulho ainda tem sobre nós um império muito significativo, ainda nos associamos muito, ou representamos muito a figura do primeiro Adão, em oposição a Jesus por não compreender efetivamente o que é a obediência porque sabem de onde deriva a palavra obediência? do latim ela é a junção de uma preposição e de um verbo ob audire que significa ob é com atenção e audire é escutar ob audire obediência é escutar com atenção já tínhamos parado para pensar nisso que a obediência é escutar com atenção quando diante da prova difícil do testemunho falam as vozes internas, né? Gritam as vozes internas do egoísmo, do orgulho. Não ceda, não perdoe, não releve, não compreenda. Gritam dentro de nós. Revide, não leve para casa o desaforo, não aceite isso, revoltes contra Deus mas lá no fundo tem uma voz ecoando que diz assim perdoa seja humilde paciência compreenda ame sacrifique-se essa voz é a voz do bom pastor que ecoa mundo afora séculos afora convidando as ovelhas já mansas, obedientes e resignadas, a seguirem pelos caminhos que Ele apresenta. Mas, a fim de ouvir essa voz, é preciso saber calar as falsas vozes que ainda gritam em nós. O Emmanuel mesmo terá uma mensagem chamada Entre as Falsas Vozes, em que ele dirá que as falsas vozes ou as vozes dos falsos profetas gritam, sobretudo, em nós. Não são os Espíritos ou os outros encarnados os principais instrumentos de nossos desvios não, são as falsas vozes que gritam em nós é a voz do egoísmo, é a voz do orgulho é a voz do amor próprio dizendo não aceite revolte-se lamente-se, blasfeme mas no fundo aos que sabem fazer calar essas vozes da inconformação da revolta, do orgulho, ouvirão eles a voz amena e suave do bom pastor, convidando as suas ovelhas, sigamos pela única porta legítima de libertação, a do amor, a do perdão, a da obediência à lei de Deus, a da resignação, sejam quais forem as circunstâncias, ser obediente, portanto, é saber escutar essa voz, que se manifesta em nós na chamada voz consciencial a voz da consciência que é muitas vezes insuflada alimentada em nós pelos próprios benfeitores que fazem na ecoar mas as quais essa voz ou essas vozes muitas vezes nos fazemos surdos é o que os espíritos dirão em o livro dos espíritos muitas vezes vocês se fazem surdos as nossas orientações por meio da voz da consciência mas ser obediente é ouvir essa voz e com atenção no intuito de entender e sentir que longe disso, como já temos tantas vezes experienciado não há felicidade ou libertação isso é obediência, é ouvir com atenção, é refletir para ser obediente, portanto é preciso muita força interior é preciso ser muito livre para saber obedecer quando o mundo nos diz que liberdade muitas vezes é fazer o que se quer e que obedecer é subjugação em verdade a lei divina nos ensina o oposto que aquele que obedece a lei de Deus não as ilusões dos homens ou a outros cegamente mas aquele que obedece à lei de Deus é o que é verdadeiramente livre paradoxalmente o que obedece face livre ao passo que o que reluta em obedecer esse chamado consciencial escraviza-se às consequências dolorosas de suas paixões por isso para que possamos compreender isso mais a fundo recordamos de uma mensagem de Emmanuel que se encontra na revista reformador de setembro de 1968 lá ela aparece com o título de atualidade mas ela foi também incluída no livro segue-me capítulo de número 6, com o título, Obediência Justa, e Emmanuel ele começa dizendo assim, antes, né, ele seleciona um versículo do apóstolo Paulo, em que Paulo fala sobre Jesus, na carta aos filipenses, capítulo 2, versículo 6, em que Paulo diz assim, que ele, estando na forma de Deus, não utilizou-se do seu direito, de ser tratado como um deus, está falando de Jesus, que, ante a nossa pequenez, se nos apresentava qual um Deus, tamanha distância, Ele mesmo, não se colocou como tal, e fez-se em tudo, sempre, obediente a Deus, nunca se sobrepôs, ao Criador, sendo Ele o Espírito mais poderoso, mais grandioso, que aqui já pisou, Ele expressou essa grandiosidade, justamente, pela magnitude da sua fidelidade e da sua obediência a Deus por isso era ele tão poderoso e tão grandioso porque entre aspas parecendo Deus não se fazia como tal, mas antes criatura, criatura fiel então ao comentar esse versículo de Paulo sobre Jesus Emmanuel diz assim todos os sofrimentos dos homens de modo geral originam-se da pretensão de usurpar o divino poder usurpar o divino poder. Voltando à figura de Adão. Há uma orientação divina, há a lei. Adão volta-se e disse: Não me importa a lei. Eu faço a lei. Não me importa o desígnio de Deus. Eu estabeleço o meu desígnio como objetivo maior. Porque no fundo é isso que está apresentado na metáfora, né? Temos lá a questão do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, que não era para comer e ele comeu mas na verdade a melhor tradução talvez para o nome do fruto não é o fruto do conhecimento do bem e do mal é o fruto da definição do bem e do mal é como se a criatura dissesse para si mesma eu defino o que é bem e o que é mal então a criatura diz assim, para mim não vejo problema algum em prejudicar o outro para alcançar o que eu quero não é o que acontece quando o espírito por exemplo se entrega à corrupção tirando de tantos para o seu bem estar e para o seu conforto no fundo ele não está dizendo assim não importa o bem e o mal não me importa a lei divina eu defino que para mim isso aqui é bem e não importa quem são os prejudicados essa é a queda de Adão essa é a queda de todos nós quando nós usurpamos a posição de Deus e dizendo assim eu sou Deus e eu defino que para alcançar o que eu quero não me importa se eu faço isso ou aquilo tudo é justificável para alcançar o que eu quero é isso que Adão faz, é isso que nós tantas vezes temos feito e por isso tantas dores temos comprado porque toda vez que buscamos usurpar o divino poder geramos sofrimento toda vez que nos colocamos acima da divina lei que não ouvimos a voz consciencial Daí derivam os sofrimentos. Como está na questão 614. É a única que lhe apresenta o caminho da felicidade. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Todos os sofrimentos humanos derivam disso. De colocar-se a criatura no centro do universo, tirando Deus da jogada. Ainda que, às vezes, figuradamente, diga-se muito temente, muito fiel a Deus. Muitas vezes temos feito isso ao longo dos séculos dizendo-nos servidores de Deus, mas colocando-nos acima dele. Saulo, a fim de atender os seus caprichos e desejos, dizia que fazia aquilo em nome de Deus, mas no fundo era ele quem estava no centro. E é Jesus e o Evangelho que vem ensiná-lo então a reconfigurar-se, colocando novamente Deus e a sua lei de amor no centro, para que ele então gravitasse em torno dessa lei. Por isso, mais tarde ele viria dizer, em O Livro dos Espíritos, na questão 1009, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Se todas as nossas dores nascem do movimento de tirar Deus do centro e colocar a nós mesmos, de onde virão todas as nossas felicidades e o nosso progresso? Tirar a nós mesmos do centro e recolocar a figura divina, a sua lei, e gravitarmos em torno dessa lei. Daí, a evolução. Então, o fim da humanidade, a finalidade para a qual todos nos destinamos é gravitar em torno da unidade divina. Orgulho, vaidade, insensatez, egoísmo, perversidade, rebeldia e opressão representam apenas modalidades variadas dessa usurpação indébita. Então, todos esses desvios, na verdade, são apenas modalidades de um mesmo desvio primordial. A criatura sobrepondo-se seu Criador. Egoísmo, usurpação, corrupção, opressão, violência, insensatez, tudo isso é fruto, resultado de um afastamento, de um desvio original a guerra e o seu secto pestilencial, a tirania e o instinto revolucionário as paixões arrasadoras e os desastres espirituais que lhes são consequentes constituem-lhe as obras então desses desvios surgem as obras a guerra, as quedas espirituais né? as paixões arrasadoras tudo isso consequência desse, dessa postura inicial de Adão e ele ainda prossegue na vastíssima paisagem de nossas existências, nesse jardim, né, vemos sempre a misericórdia divina e a maldade humana, a bondade celestial e a desobediência das criaturas, o Pai generoso, os filhos imprevidentes, o Deus justo, as inteligências caídas. Em tudo no planeta, a harmonia das leis do Senhor e a discórdia dos homens, a bênção providencial do céu e a rebeldia terrestre, os contrastes, que em Cristo encontrarão a solução, a reintegração da harmonia, e aí mais adiante, ele conclui, dizendo assim, para o aprendiz sincero, né, do Evangelho, deve resplandecer o ensinamento, daquele que tendo vindo ao mundo, através de anúncios divinos, assinalados por uma estrela brilhante, Temido pelas autoridades do seu tempo, que transformou pescadores em apóstolos, que curou leprosos, cegos, paralíticos, enfim, com todos esses aparentes poderes, né, com toda essa grandeza envolvê-lo, esse mesmo ser não quis usurpar o direito divino e marchou um dia para o monte a fim de testemunhar a obediência justa ao Senhor Supremo da vida, no alto de uma cruz, ante o desprezo e a ironia de todos. Então, Jesus, com essa postura, ensinou-nos a verdadeira grandeza e o verdadeiro poder. Quando nós, muitas vezes, temos usurpado esse direito, essa posição divina, com os nossos anseios, os nossos caprichos, as nossas paixões, crendo-nos assim poderosos, triunfantes, para logo mais adiante na desencarnação facearmos a realidade de que construímos sobre bases de areia, Jesus mostrou-nos com essa suprema fidelidade a Deus, na obediência perfeita e na resignação absoluta, que só assim será o Espírito triunfante, vencedor, poderoso não se deixou ele envolver pelas aparências transitórias, pelos ornamentos do mundo, fez-nos ver que a verdadeira vitória e a verdadeira conquista é íntima, no imenso esforço que faremos por domar-nos as paixões, por vencernos internamente os caprichos, harmonizando-nos à lei divina, obedecendo, ouvindo atentamente para aplicar. Isso é obediência, isso é libertação. Por isso falávamos: é preciso ser muito livre para saber obedecer. Livre para poder raciocinar de maneira lúcida, sem viés, sem preconceito, sem caprichos. Livre no plano do sentimento para não ceder às tentações, aos arrastamentos, aos cantos de sereia das sensações mais baixas que tantas vezes nos tem feito mergulhar no mar de grandes quedas e grandes ilusões é preciso ser livre de tudo isso para poder obedecer e resignar renovar a nossa relação com essa palavrinha com essa postura que muitas vezes nos causa incômodo que muitas vezes nos faz querer repelir esta postura é preciso internamente no trabalho da humildade, do conhecimento de si, no trabalho da tomada de consciência e do fortalecimento da vontade sabermos fazer obedientes e é por isso que me recordo aqui de uma outra mensagem desta vez do Espírito Sheila que está no livro Taça de Luz capítulo de número 42 intitulada Disciplina porque a disciplina em verdade é uma filha da obediência eu me disciplino eu me moldo a um modo de ser a um conjunto de preceitos ou princípios uma vez que entendo a finalidade deles o objetivo deles porque nos propomos a disciplina do evangelho porque entendemos que no evangelho está um conjunto de princípios que haverão de nos libertar de nos conduzir à felicidade é discípulo de Jesus aquele que se submete às disciplinas propostas por Jesus discípulo, disciplina e por que nos fazemos discípulos? porque temos visto por muitos milênios que longe dessas disciplinas encontramos apenas a frustração a desilusão a dor a lágrima, a queda, o desespero, a desesperança, mas o mínimo que damos a estas disciplinas, já nos faz ver, o quanto que em Jesus encontramos, de esperança, de otimismo, de libertação, de leveza, de alegria, porque com Ele, submetendo-nos ao Seu julgo, encontramos, paradoxalmente, uma vida mais suave, ainda que no plano exterior, mais marcada de lutas e dificuldades, com Jesus, submetidos ao seu jugo, a vida é suave, o fardo é leve, quem vê de fora, parece identificar na vida dos verdadeiros seguidores de Jesus, sempre um fardo imenso, dificuldades e dores superlativas, mas perguntemos a Eurípides Barçanou, a Chico Xavier, e a quaisquer outros grandes tarefeiros se trocariam aquele fardo das calúnias, das dificuldades das pedradas, das lutas imensas pelo fardo do mundo se trocariam o julgo das disciplinas de Jesus pelo julgo aparentemente mais fácil das sensações dos prazeres e dos gozos materiais, de modo algum muda-se a perspectiva, a sensibilidade do espírito vendo de fora parece um jugo mais pesado, ou melhor um jugo mais difícil um fardo mais pesado mas para o que se entrega a isso a essas disciplinas, percebes que em verdade com Jesus o fardo é leve e o jugo é suave então esta mensagem da disciplina Sheila inicia dizendo assim não nos repugne o verbo obedecer porque até aqui ele nos tem repugnado porque a gente associa às outras experiências que temos tido com o verbo obedecer, né? desde a infância ir obedecer pai e mãe, a gente tem aquela coisa assim, de estarmos contrafeitos, né? de não sermos atendidos e tal, aquilo desperta em nós algo que nos quer, que nos faz repelir esse verbo, mas espiritualmente é esse o verbo que nos conduz à libertação e à felicidade porque ela acrescenta tudo o que constitui progresso e aperfeiçoamento no mundo no universo na natureza tem por base a ordem a disciplina ou a obediência que diz ela começa no céu no cosmos obedecem as galáxias as estrelas aos ditames das leis a que se vinculam cumprem as suas órbitas os seus movimentos fielmente obedece o sol, obedece a lua, obedecem as galáxias, aquilo que lhes foi estabelecido, e a natureza, acrescenta ela, é um hino de obediência, obedece a fonte, obedece o solo, obedece a árvore, obedece a semente, a natureza é um hino, à ordem, à disciplina, mas mais uma vez, não a disciplina e a ordem cega, porque nós, no plano já de seres com consciência e com livre-arbítrio, cabe-nos entender que é uma ordem, uma disciplina, que tem por base a reflexão e a análise do sentimento também, a sensibilidade. Então, tudo que diz respeito a progresso e aperfeiçoamento no mundo, no universo, tem por base a ordem e a disciplina. E aí, mais adiante, ela acrescenta, lembrando mais uma vez a figura de Jesus, né? Chamados a servir, aos nossos semelhantes do espiritismo cristão em favor de nós mesmos saibamos cultivar a liberdade de obedecer para o bem aprendendo e ajudando sempre olha que interessante a liberdade de obedecer para o bem faz-me recordar o apóstolo Paulo naquela epístola sua que é conhecida como a epístola da liberdade a carta aos gálatas é um dos temas principais da carta e ele diz assim para liberdade nos, para liberdade Cristo nos libertou não useis porém da vossa liberdade para dar ocasião à carne mas antes ser vivos uns aos outros o que, que Paulo está dizendo? nós no patamar em que estamos seres humanos espíritos com a razão já desperta aprendemos com o espiritismo temos um livre-arbítrio uma faixa de livre-arbítrio de liberdade de ação só que se nós usamos essa liberdade para vivenciar e fazer aquilo que nos escraviza não estará sendo ela bem utilizada concorda? se eu uso o livre-arbítrio para viver, fazer aquilo que me prende me escraviza não sei, não aprendi ainda a usar a liberdade como Cristo nos ensinou a utilizá-la é uma liberdade que não resulta em liberdade é uma liberdade que nos leva à prisão porque livres para agir estaremos presos às consequências da ação se minha ação reflete aquilo que me escraviza as consequências dolorosas do ato infeliz de prejudicar alguém de me exceder prejudicando a minha saúde de me acompliciar com o egoísmo pensando só em mim em detrimento da caridade que expande a vida e a felicidade eu uso da minha liberdade para dar ocasião à carne como diz Paulo na sua carta eu tenho a chave mas guardo-a comigo mantenho algemado ao passo que se eu uso da minha liberdade limitada restrita do livre-arbítrio para fazer aquilo que de fato há de expandi-la aí sim há uma postura consciente, uma postura lúcida, e é a postura do Espírito obediente à lei divina do Espírito resignado, por isso Chico dizia assim, a disciplina não são as grades da prisão, ela é a chave, geralmente vemos na disciplina ou na obediência as grades da prisão e não a chave que é o que de fato ela é, é o que Paulo está dizendo, para a liberdade Cristo nos libertou, porque o Evangelho é a grande chave libertadora de todo Espírito. Agora, não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas antes, ser vos uns aos outros, como a dizer que o caminho do serviço, o caminho do amor, o caminho da abnegação do eu doentio é o grande caminho libertador para o Espírito. É o que ela está dizendo. Chamados a servir aos nossos semelhantes, saibamos cultivar a liberdade de obedecer para o bem. Obedecer para o bem. E ela ainda continua, jamais nos esqueçamos de que Jesus se fez o mestre divino e o soberano das almas não somente porque tenha vindo ao mundo consagrado pelos cânticos das legiões celestes, mas também por haver transformado a própria vida em seu apostolado de amor, num cântico de humildade, obedecendo constantemente à vontade de Deus. Eis a síntese do que representa Jesus para a humanidade. Uma humanidade até então representada no arquétipo, no arquétipo de Adão, viciada no eu, no querer, no capricho, na vontade que se antepõe à vontade divina. Jesus apresenta-se como aquele coração que se curva, que se faz obediente ao Criador, encontrando por isso mesmo um portal, o esplendor da sua libertação, da sua liberdade. Por isso, Paulo também nos dirá, naquela sua conhecida fala acerca da liberdade, quando diferencia o que convém fazer do que podemos fazer na síntese maravilhosa que nos apresenta, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. O que é ser obediente? É entender que nem tudo me convém. É entender sim que tudo me é listo, mas cortar, tirar desses horizontes o que já não me convém, porque agora é mais maduro, mais lustro e mais sensível para entender que nesse caminho que nos está proposto, só em harmonia com a lei, haveremos de encontrar o que nos faz progredir. Por isso, também a fala de Paulo a sintetizar toda essa reflexão para nós, porque em Adão todos morremos, mas em Cristo, o último Adão, seremos todos vivificados. Que saibamos, com essa lucidez, compreender o que nos está proposto, buscar a obediência e a resignação não no sentido ingênuo, cego da simples subjugação ou da pusilanimidade de nos portarmos inermes indiferentes perante a criação não, entendendo que pede-nos a obediência e a resignação muita atividade íntima de amadurecimento da razão de estudo de compreensão e simples e também funda, fundamentalmente de vitória, de predomínio da nossa vontade sobre a força ainda tão forte em nós da paixão ou das paixões, para que assim com Jesus encontremos a liberdade. Que Ele nos abençoe, nos inspire, nos fortaleça e que possamos ouvir com atenção, fazendo-nos então fiéis corações, né, fiéis expressões da vontade divina no mundo e onde estivermos. A todos, muita luz e muita paz. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.